0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Talent Lab. Dit vært er Frederik
0: Lynde. Velkommen tilbage til Team 2 af Talentet på Radio 4. Programmet, som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time samtale-podcasten. Vi spiller spillet med værterne Mathilde juhl Jensen og Dorte Vinter Larsen, som talte om reality-serien Paradise. Og vi blev jo ikke helt færdige med afsnittet i første time, så jeg synes bare, vi skal skynde os at vende tilbage til aftensafsnit, hvor det nu skal handle om, at de to værter de faktisk er lidt usidfredse med de forskellige underholdningsindslag i dette års Paradise. Så lad os høre om det, her kommer, vi spiller spillet.
1: Altså jeg må sige, i forhold til sidste, de sidste to sæsoner af Paradise, det, mm. det nye koncept, der var de virkelig gode i, te, i temaugerne, det der med mm. at føre, føre det helt til dørs. Ja. Altså de havde nogle virkelig gode temaer, og der var gennemført... i, især det, i sæson 2. Ja, nemlig ja. især i sæson 2, hvor de lavede sådan nogle, nogle gimmicks og nogle opgaver, de skulle på, mm. nogle missioner, som svarede til temaet. Altså, jeg ved ikke, jeg, jeg synes der halter den lidt i den her sæson, fordi en confession box
2: i ja, en ærlig uge, ja det er rigtigt nok, men det skal jo ikke bruges til noget. Det var bare en gimmick. Det ja, var... jeg troede nemlig også, hvis det var mere sådan noget, man kunne... Jamen, jeg ved ikke. Jeg, jeg føler bare som ser at jeg havde bare brug for at få mere, mm. end hvad jeg fik. Mm. For det blev bare lidt sådan noget lala. Så Ej, nu hygger vi rigtig med vores drinks og fester. Altså, ja. det havde mere fedt, hvis man sådan virkelig... Jeg kunne ja. bruge det sådan noget. Og, det, og igen, det kunne også være, at det var for tidligt i forløbet endnu, at smide sådan en ind, hvis det skulle være noget seriøst. Så skulle vi længere hen i forløbet, ja. før at der virkelig kunne komme nogen. Altså, hvis ja, der rigtig, var rigtig. nogle drama eller intriger, man havde brug for at få svarene på, at så gav det mening at have den der. Mm. Men det er jo så der, jeg håber, at Pandoras for men, Ja, det er det. Men den kan du jo heller aldrig være helt sikker på, for der sidder de jo også og prøver at tale for deres syge moster og alt muligt. Men, bla, nej bla, bla. Ja, ja. Nå, men,
1: ja, ja. No, men øhm, jamen så er der jo hele den her snak med, øhm, mellem, der er både Malte og Jasmin altså, der har en snak, fordi Jasmin at, øh, at, altså, hun, hun er jo sådan, ved jo godt, at... Altså,
2: at Malte føler, at han skylder Emilio. Jamen, Jamen det sagde han jo, ja. altså, da, de, da Emilio gav ham... Mm. Jasmin, det lød forkert. Da Emilio hun opgav det, mm. så sagde Malte også sådan, at det, det er virkelig taknemmelig for, det husker jeg. Og, sådan. Mm. og det er jo derfor, Jasmin reagerer på det, for hun vil bare gerne vide, nu har du sagt det her til Emilio, betyder det så, at lige snart du får muligheden, så går du tilbage til Emilio, så er der overhovedet en grund til, at vi to bygger noget op sammen. Mm. Og der Malte er jo meget sådan, nej, jeg vil rigtig gerne stå med dig. Det siger han jo så også selv i synken, at den eneste grund til det fordi hun har en stol, lige, så hvis hun, han bliver ved ja. hende, så er han sikker. Ja. Altså jeg kan, ikke, jeg kan altså ikke helt lure om alt det. Ja, jeg synes, Nej. han er svær sådan at finde ud af, har han overhovedet sådan, hvor godt ind i spillet er han? Altså har han styr på taktikken? Og, sådan, og det er også fair nok, at man lige skal i gang, og man skal lige finde ud af det og alt mm. det her. Men jeg, jeg har bare lidt svært ved sådan helt at finde ud af, hvor god han er til at spille det spil. Ja,
1: fordi er det ikke Emilio, der siger også her i... I den her uge, hvor han sagde sådan noget med, at det, det er et godt venskab, men han er ikke sikker på, at det skal være et stærkt partnerskab mm. med ham og melde det. Det kan, så godt, det kan være. godt være, at han er ved at blive spillet.
2: Ja, altså jeg er i hvert fald lidt usikker på, sådan, hvor langt i spillet med det han kommer. Ja. Um.
1: Men det er også vi er lige startet. Og ja, det er ja, ja. svært. Det er vi skal, også, vi skal jo også lige som se og lære dem og, mm. og kende. Jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvem der vil stå med hvem. Det må vi jo altså, yeah. finde ud af, hvem for nogen. Men der er vi ja. jo heller ikke
3: helt endnu. Nej, altså, nej, nej.
1: Okay, men, øh, og så er der også, der at om Patrick og Sarah,
2: oh my God, ja. hvor hun lige pludselig skal lade ham at kysse, og um, det er så Jamen, sjovt. Men først hele dramaet med, at Nå, han ja. konfronterer hende med, ja. at hun har sagt til ham, at nu gider hun, eller han havde sagt til hende, det jeg gider, der svært, ikke, mere. Jeg gider ja. der ikke mere, og hun var bare sådan lidt, ja, okay. Sådan havde han ja. opfattet det. Og det reagerer han på, for han var sådan lidt, du skal lade være med det der, jeg gider ikke, altså, når du, at du bare siger sådan noget, altså... Jeg for, for at være ærlig, jeg synes det er lidt svært Som finde ud af, ja, Jamen, det bliver, hvad er behøver lidt... problemerne ja, Nej nej, nej det er, vi behøver ikke gå i dybden med det Men de bliver i hvert fald lidt uvenner Og det bliver tydeligt for Sarah Det her med, at Patrick nok har flere følelser for mm. hende End hvad hun egentlig har mm. Og hele det her med, at hun har svært ved at vise følelser Og det har han ikke mm. øhm, Men de ender som med At blive gode venner igen og begynder at kysse Og så synes hun, han kysser dårligt Og <laughs> synes, han kommer i sars kysseskole og...
1: Jeg synes det var så sjovt Ja Ja han finder sig i meget, det gør han. han. kæmper
2: for kærligheden. Jamen det er også sådan lidt, åh, på den ene side sådan et, øh, Patrick for fanden, altså, mm. lad gøre, sådan, altså, mm. altså lad nu være med at være sådan, altså nem i situationstegn, altså lad nu være med at give hende de der muligheder. Ja. Men samtidig så tror jeg, at, som vi snakkede om tidligere, det her med, at, at der ko, kan jo godt sker opstå noget. Hun er nok hun... bare ikke helt der endnu, hvor hun ved, hvad hun føler, eller Nej. klar til at acceptere nogle følelser, hun vil stadigvæk sådan prøve at holde det lidt på afstand. Ja, jeg vil også sige, nu,
1: nu har du ikke set den tidligere song, som Sara var med i, men mm. der var hun jo også, øh, fik hun jo også en Paradise-kæreste, ja, som også blev mega vild med hende, og det var fuldstændig samme historie, okay. at hun sådan der var hele tiden det der spil, ja. og så synes han ikke, hun viste nok og sådan noget, og hun var sådan, hvad gør jeg? Du ja. ved det der, det er fuldstændig det samme. Ja. Så det ikke, jeg tror bare hun er vant til, at fyrene falder for hende. Ja, ja. og
2: det gør de jo også. Ja, det gør de jo altså. så.
1: Ja. Nå, og så, hvad er der mere til det her afsnit egentlig? Øh. Så er dagen efter, er det det? Ja, jeg har også lige noteret det der med igen, oh, at ja, kan det det rosa, og Rosa flytter og kysser. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvordan kan jeg ikke den sidste slutning? Det kommer jo det, så dagen efter skal de jo så have, få et brev, om Emilio ja. han skal gå med dem der har en stol, skrætter et hvidt hjerte ja. i palmelunden. og så får han en opgave hvor han skal gætte om der er kuld eller guld i deres kiste, så han skal sådan skiftevis spørge dem. Ja. De må jo selv vælge hvad det ligger i. Ja. Jeg synes faktisk det var lidt et, et mærkeligt tvist. fordi kan du ikke huske når vi har snakket med de deltager, der har været med, så er det sådan, alt er jo planlagt. Du mm -hmm. må ikke ændre dit, dit svar, når først du har taget en beslutning. Ja. Så kan du ikke bare sige noget andet op til passermoni, for eksempel. Mm -hmm. øhm, men det synes jeg jo faktisk godt, den ligger op til nu her. Ja. Fordi... Hvordan forklarer det? Hvis nu de kan se, at han er bagud med at gætte, så vil dem, der hjælper ham, jo hjælpe ham endnu mere, mm -hmm. hvis det giver mening. Eller ja, ja. at Sara, eller hvad hun... Nu Rosa, hun lyver jo op, ja. hvad der er i hendes kiste. Så kan de andre jo bare spille øh, god Og, mm. og, og sige sandheden, Fordi så bliver Rosa jo sat i et dårligt ja, lys ja. Og det kan de jo ændre hen ad vejen Altså forstår du ja, jeg mener ja, med, at, man, at de kan selv ja, tviste det her som de vil I, i takt med at det ja. sker de, så de, de har ikke taget en beslutning inden Ja det er svært at være den første for
2: eksempel mm. Fordi den første skal ligesom på en eller anden måde lidt, Lægge stil mm. for hvordan det efterfølgende kommer til at køre
1: ja, Og det er ikke sådan de har sagt til produktionen Jeg lægger guld i min kiste og jeg siger til ham at det, der, det ved lægger, vi lægger kul. Det ved vi jo ikke Altså, Jamen, vi ved det jo ikke.
2: Vi ved jo faktisk ikke, om det er noget, de allerede på forhånd har meldt ud, men det kommer til at fremstå som om, At de i øjeblikket tager beslutningen. Mm.
1: Det kunne jo faktisk være noget, vi skulle prøve at følge op på. Ja, det tror
2: jeg, vi bliver nødt til at følge op på.
1: Fordi det, det var noget, jeg sad og tænkte over hen ja. og vejen, at det var lidt åndfærdigt.
2: Ja. Øh, ja. ja, lige præcis. Men, øh, men det, han skal jo gætte fire ud af fem rigtigt. Ja, ja, det er også vildt. Og så det, så. der jo så sker, hvis han gætter rigtigt, det er, at han får en stol, mm. og han skal tage en stol fra en af de andre, og den han tager en stol fra skal inden næste pasamoni sige, hvem det er vedkommende øh, vil stille sig ved. Ja. Lidt et twist. Og gider han ikke rigtigt, så får han ikke en stol. Så skal han sige, hvem det er, han vil stille sig ved. Ja. Jeg tror, det største twist er jo, hvis han ikke får den. Fordi han er jo udsat lige nu. Mm. Så det er jo... Hvis han ender med at ikke få stol og så skal sige, hvem han stiller sig ved... Altså, så tror jeg... Altså, det er jo ham, der kommer til at have svært ved, hvor han skal stå. Fordi mm. de andre, mm. de ved jo godt, hvem de skal stå med. Ja. På den lige selvfølgelig, hvis han... Jamen, det er jo det, der er lidt udfordring. Hvis han så får en stol, så er der jo lige pludselig en af de andre, der kommer til at skal stille sig lidt et andet sted ja. eller noget. Nej, der er bare så meget. Det ja, er, jeg, tror, jeg tror lige
1: det der twist, det der med, ja. hvor de var sådan, oh my ja. god, skal han sige, hvor han skal stå? Ja. Der må jeg indrømme, der skal lige se det, for jeg fatter, hvor, hvor, hvor vildt et, et twist ja. det er.
2: Ja, fordi altså, det, jeg tror på den ene side, kan det blive rigtig vildt. Ja. al efter, hvis det er den rigtige person, mm -hmm. der får den. Mm. Men den kan også falde til jorden, hvis det er en, der måske har nemt ved at finde et andet sted, hvor det er oplagt. Ja. Men uanset hvad, så vil den person jo være nødt til at stille sig hvis siden en anden. Mm. Så det er jo der, hvor den person stiller sig, er der jo en, der er udsat. Om det er den ene eller den anden. Ja. Ja, er det, Jamen, ja, det, er, ja, det er lidt forvirrende. Så det må vi lige se næste uge. Hvordan og det bliver praksis... jo nødt til, fordi den stopper jo med en cliffhanger. Han har jo en øh, forkert, og tre rigtige. Og, vi, det, og den, han gør det forkert, det er jo Rosa, ja, der ja. lurer ham direkte op og i ansigtet. det tog han meget... Øh,
1: Jamen, altså, hvad, hvad sker der? Jeg var også bare sådan, what? Men jeg tror Sandheden
2: selv på en måde, at det nok også er godt for hende, at hun lige får vist, at, at jeg kan godt lyve. Ja. Selvom det er måske et dumt tidspunkt, hun vil at gøre ja, det, det på. Og det er måske dumt. ikke den rigtige måde, hun skulle have gjort det på. Men Nej. hun får i det meste bevist, jeg kan godt lyve, så det er troværdigt. At, øh, ja. altså, og det er jo... På en eller anden måde, det der med, at hun har, nu har hun jo fremstået virkelig som den søde, rare, uskyldige rosa, der spiller med hjertet og ja. alt det her. Men får jo også bevist, at I skal ikke her, og tro, at I ved, hvem jeg er. Ja. Fordi jeg kan sagtens finde på at lyve over for jer. Ja. Og jeg gør det gerne med et smil. Og det gjorde hun jo. Det, ja, jeg var ja. imponeret over hende. Ja virkelig, men det var Emilio, han var jo virkelig også, altså sådan, det havde han ikke set komme. So, okay. Og nu venter vi jo bare på at se Det slutter jo med at vi ved ikke om Patrick han lyver naja, eller han's, om hans bro lyver yeah. yeah,
1: bro. bro, oh my god bro, bro, Nu skulle du bare sige, har du guld
2: Hvad har du ikke? Hvad <laughs> a bro? bro? Nej, sagde det meget Ja, det var sådan, der, Vor er bro, du er på Lige Bro. Den havde jeg også tænkt at komme ind omkring, fordi det synes jeg også var genialt, det der, hvor, øh, hvor bro, altså Nicol den ene bro, Nicola den anden bro, Emilio står sådan, hvad så bro, jeg stoler på min bro, og så ser man bare sådan en sammenklip af, af dem, der er bros, mens bro spiller sin bro sang. eller bros. Og, det, og der kunne jeg godt lide humor i det, det der, ja. fordi jeg så det som et humoristisk indslag, det ja. der med, at de lige tager lidt piss på, ja, ja. at de, de laver så meget bros. Og så, kører vi lige, så skruer vi lige lidt op for den. Ja. Det synes jeg var mega nice. Ej, det, var lidt, Ej, det var fedt, de det vi lavede det twist der. Ja. ja. Så, øh, så, så, slutter så slutter vi.
1: Et andet spørgsmål, som vi også har tænkt os at tage op i vores Pandoras-æske i denne uge, det er jo, at øh, vi er lidt i tvivl om, hvordan den her kiste-ceremoni egentlig fungerede sådan i, under optagelserne. Fordi at øh, kan man egentlig bare ændre sit, sit svar undervejs, eller skulle man melde ud til produktionen, hvad man... Hvad man egentlig ville sige, ville man, altså skulle man sige, der ligger guld i min kiste, og så ville man lyve, eller kunne man ændre det undervejs? Det var vi lidt interesseret i at vide svaret på, så derfor så er vi rakt ud til Rosa, og her kommer hendes svar. Beslutningen blev taget på forhånd, så det betyder, at øh, vi sagde det så til produktionen, og så lige præcis ved den her udfordring, så skrev de det ned, fordi ingen skulle vide, hvad alle os andre havde besluttet os Ude på pladsen. Så øhm, det var bare noget, vi havde besluttet os. Dernede. Der var intet taktik på forhånd eller
2: noget som helst. Det var jo bare sand eller falsk. <laughs> Og inden vi tager hul på den her uges nomineringer, så tænkte vi lige, at vi ville følge op på vores lille afstemning, mm. vi havde lavet her i weekenden. Fordi vi vil jo også rigtig gerne vide, hvad I lytter og følger af vores Instagram-profil, vi spiller spillet, underskriver podcast, hvad I synes, eller hvem I synes, skulle være Uns slange, stjerne og øjeblik fra sidste uge. Mm -hmm. Så øh, der havde vi jo smidt øh, de bud, vi var kommet med op, og så lavet nogle afstemninger. Og dem tænkte vi lige, at vi lige ville komme med et øh, resultat af, så ja. vi kunne se, om I var enige eller uenige i vores valg. Jeps. Skal vi, øh, hvis vi bare starter med at kigge på ugens stjerne, der havde vi jo valgt, at det skulle være alle de nye deltagere, der skulle være ugens stjerne, fordi vi synes de tog så godt imod de gamle deltagere og ja. håndterede det flot. Men der var I sgu ikke enige. Sorry, der var I ikke <laughs> øh, I valgte synes, i stedet for, at det skulle være Rosa, der skulle vælges. Så Rosa forløber med, med seernes, eller lytternes. Følgernes. Ja, følgernes. Øh, hvad hedder sådan noget? Stemmer. Stemmer. Yeah, med hele vores 56 procent. <laughs> ja. så kan man, man sige, at jeg ville jo gerne have haft Rosa. Så, ja. så fik hun den jo på en eller anden måde i, dobbelt. Ja det, rigtigt, ja, det er rigtigt. Så tillykke til Rosa med øh, den afstemning. Ja. Slangen ja. kom jo ikke bag på os heller, fordi vi
1: valgte jo Sara. Ja. Og det blev Sara med blev hele Sarah. 57 procent af stemmerne. Ja,
2: hun havde kørt med klatten, så det, det var helt,
1: øh, helt fortjent. Ja, og så øjeblikket var faktisk ret spændende, fordi der var der jo ret stemmelighed. Sådan. Der var 51% til Nikolajs Lange som vi jo også valgte, ja. og så 40% til troskabstesten. Men det var også virkelig to store øjeblikke. Og der var også nogle andre, skal vi lige sige. Ja. Det ligger oppe i procenterne, så I lige tænker, ja. hvorfor kan det kun
2: være 40? Ja. Men ja, men ja, det var to store øjeblikke. Det er jo det. Så det er jo klart, at den der. Vi var jo også selv vævende, om det skulle være det ene eller det andet. Mm. så Der var vi ikke alligevel... Altså, bør enige omkring det her med, at det var måske lidt... Svært at vælge, ja. men i sidste ende, så var det jo Nikolaj Sandtræer. Det forstår vi godt. Det forstår vi. Så der var I også enige Ja. Så nu skal vi til denne uges nomineringer. Ja. Vi
1: skal til at kåre ugens stjerne. Yes. Skal, vil du starte? Skal jeg starte den
2: ja. her gang ja. igen? Øhm, jamen, jeg har faktisk kun valgt en. Okay. Og jeg har valgt Sara som ugens stjerne. Hello. Ja, men det var egentlig bare fordi, jeg synes, hun er sjov. Ja. Og jeg synes, hun skaber en virkelig god stemning. Ja. blandt de andre. Og det, det kunne jeg bare virkelig godt lide. Og det, det synes jeg var sådan gennemgående for alle tre afsnit i den her uge, at, at Sars humor og Sars måde at være på, det, det kan jeg bare virkelig godt lide. Ja. Øhm, og så hele det der med Jasmine, det synes jeg også bare var med til ligesom at understrege. Hun er bare god til ligesom at skabe en god stemning på hotellet og ja, omfavne folk og...
1: Ja. Synes, det var fedt. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Mm. Hun fylder jo også meget i hele programmet.
2: Det gør hun. Det gør hun. Æm,
1: det er, så hun går fra, fra din slanke til dit hjerte ja. på en enkelt ja. uge. På en enkelt uge? Meget kan ske. Jeg har to nomineringer. Ja. Anne P. Jeg ved ikke, man begynder at kalde hende Anne P. For der er jo ikke andre andre Det var fordi, i den sæson hun var med. Den anden sæson der var en, hedder hed Anne K. Hende, der kuglen, ja, ja. Så derfor blev hun kaldt Anne P. Men jeg ved ikke, hvorfor hun bliver kaldt Anne P nu. Men jeg har skrevet Anne P. Ja. Åbn, øh, for at åbne op. Fordi jeg synes, det var ja. rigtig flot, at ja. hende at åbne op og
0: svæle ja, ved det på en ja.
1: måde. Og være reflekteret og sådan Jeg synes, mm. det var rigtig godt. Og så også Vivi. Det er sådan en helt anden årsag. Mm. Men bare for at spille spillet fra Day One. Ja. Jeg synes, hun, øh, hun, hun gør det godt. Jamen, det synes jeg og hun overrasker lidt. Altså, som, som
2: vi også snakkede om tidligere. Så de, de to,
1: jeg har, okay. med det bliver svært, kan jeg den mærke. Er
2: faktisk, ja, men jeg kan, godt, jeg kan godt være med på den her med, med Anne. Okay. Jeg synes også, at... Øhm, at det fortjener faktisk en stjerne øh, den her uge, for at være så ærlig, som hun er. Mm. Øhm, ja, og ture fortælle om sin historie. Det er jo ikke bare, fordi hun fortæller, at der er sket ting, men hun fortæller jo faktisk, at hun har skåret i sig selv. Mm. Og det, altså sådan, hun går faktisk lidt ned i det. Ja. Og det synes jeg er virkelig flot. Og også det der med at få noget mere substans, i jeg lige med situation, situationstegn. Altså, hun kommer ligesom et lag dybere ned, mm og det kan jeg virkelig også godt lide. så den er jeg faktisk med på. Jeg vil gerne give den til Anne, At hun bliver uden stjerne.
1: Skal vi gøre det så? Ja, det
2: synes jeg. Tillykke, Hvorfor, Anne. Du til også, Tessa. Jeg synes Anne. Anne, hun får den. Okay. Anne får den. Tillykke Anne. Tillykke.
1: Tillykke. Vel fortjent. Yes. Nå, så er der slangen. Ja. Yeah. Skal, skal jeg starte. Ja, yeah, start du. Jamen vi har sagt rosa. Ja. Yeah. Det er lidt sjovt. Det to omvendte nu. Ja. Mao. Det sidste uge var det om, men. Øh, jamen, det var egentlig bare fordi det blev så chokeret over hun log. Ja. Holdt op. Jeg synes simpelthen, at det var så rart. <laughs> okay, vildt. Jo, fordi hun kiggede ham direkte i øjnene. Ja. Det er jo engang en løgn lige bag Ej, hans ryg men det er hun kigger ham i det er øjnene, rigtigt. og siger,
2: du kan stole på mig. Og hun spiller er, jo virkelig på det der med, at hun spiller med hjertet, og ja. oh, jamen, du kan stole på mig. Jeg er så sød og rar, og du, jeg kunne aldrig finde på og så, Haha, ja. løgn. Det
1: var sådan lige ja. som du siger, det var unødvendigt ja. i den der situation. Men
2: ja, det, er det er rigtigt. Jeg det det mig for råd, men har du andre? Jeg har Anne. <laughs> Men det er simpelthen fordi det her med, at hun lyver så meget over for Rosa, at ja. hun spiller så meget på det, og det der med, at hun siger det, det jo tydeligt, sådan, det er jo løgn alt det, jeg siger. Mm. Altså så det er så åbenlyst, at hun jo bare lyver, 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 og det ved hun godt. Ja. Og det synes jeg var meget slanget. Det er også mega
1: slanget. Ja. Altså det er det. Men kan vi godt kåre hende på som slanget? Det slange, jeg, ikke, jeg slange. har
2: også Sara. <laughs> Fordi okay. fordi alt det her, hun gør med Patrick. Jeg synes også, det er sådan lidt slanget, at spiller. det, det, hun spil sagt, ja, jamen, det gjorde hun men også. Hun fortsætter, jo. Men jeg er nødt til at nævne det igen, fordi ja. jeg synes, det er slanget, den måde, hun spiller på Patricks følelser. Ja. Og hvor meget der så er spil, og hvor meget der egentlig bare er, sådan som hun nu engang er. Det er jo sådan en, <laughs> der, men igen, det er jo det der med, hvor meget af det er noget, hun bevidst ligesom gør, ja. eller hvad man skal sige. Ja. Øh, og hvor meget er det egentlig bare, den måde, hun viser følelse på, eller ikke viser følelser ja, Altså, kan du føle mig det der med, ja. at, at hun har så svært ved det, og så kommer det til at fremstå, som om, at hun leger med ham, men egentlig er det, fordi hun ikke rigtig selv ved, hvordan hun ja, skal ja. gøre det.
1: Ja, det kan mening. Det mening.
2: Så. Men igen, det er de to, jeg synes, der har været mest, men jeg kan også godt øh, være på Rosa, fordi det er jo et vildt stunt, men hun siger jo også selv, der inden hun gør det, at bare fordi man spiller med hjernen, så kan man altså godt lyve, fordi at, hvad er det, Nicolaj, tror jeg, der nævner det her med, at at man kan ikke... Nej, det er Patrick, der siger det her med, at man kan ikke spille spillet med hjertet. Oh, yeah. Altså sådan, hvor som svar på det, så siger hun jo selv, at det, det synes hun er skørt at sige, fordi man kan sagtens spille med hjertet, yeah, og stadig yeah. stadigvæk lyve. Og det får hun jo bevist. Yeah. Jeg siger bare, nu har vi allerede valgt Anne som stjerne, mm. og vi valgte Sara sidste gang som slange, så jeg vil gerne gå med på, at det er Rosa, der får slangen den her gang. Yeah. Også fordi, det er virkelig slanget af hende. Yeah, men, ja, jeg... Ja,
1: du kan vel ikke andet, end være
2: enig i det? er dig, der har Nej, bidraget med Nej, men det er mere, med.
1: fordi jeg sådan tænker, jeg synes også, det er slanget af Anne.
2: Men det er, fordi det hun slanget. er mere sådan
1: generelt slanget, hvor ja. Rosa, hun var lige slanget i det sekund, ja. og så stoppede programmet. <laughs> ja, ja, det præcis. <laughs> men jeg har der så, vi kan ikke kåre Anne som Nej, slange kan vi. kan
2: vi det Det kan vi ikke. Nej, nu har hun fået stjernen. Ja. Og derfor så, i den her omgang, jeg tænker, hun skal nok blive en, øh, en kandidat igen senere. Ja. Det er ikke utænkeligt. Og det gør Rosa måske ikke. Det ved man aldrig. Og nu fik hun ikke stjernene også sidste gang, så hun får slangen den her gang. Jeg trykker. Tryk.
1: Tillykke, Rosa. Ja, <laughs> det er jo heller ikke en dårlig ting at være sang. Nej, 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 det, det ikke
2: huske. Det er jo en, der spiller spillet. ja
1: Så, så er der øjeblikket. Jeg har en del. Okay, må jeg starte med mere. Ja, Nicolai, Anne, der græder over Annes øh, udvikling. Okay, ja, ja, det, det er synes jeg også var. et sødt øjeblik. Ja, det var ja. det. Men man kan sige, at det er lidt repræsenteret i Annes stjerne -nominering. ja Ja. ja. Øhm. Patrick sparker Sarah i hovedet under sin lapdance.
2: <laughs> det var også virkelig god, ja. Også ja. bare det der med, at hun sådan, Det der med hun kommenterer på, at han overhovedet ikke er fræk, og han er bare sådan helt stiv i kroppen, og man ser ham ligge der på gulvet, bare sådan øh, 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 Det synes jeg også virkelig var nice. Den kan jeg også lige godt sige, den er også en del af mine, okay. af mine øjeblikke. Ja, fortæl fortæl dine. Nå, har du ikke flere? Nej, jeg har ikke okay. Æ, Trine, der vælger ned ad stolen. Ja. Genialt. Ja. Ja. Kunne jeg virkelig godt lide. Jeg håber, du er okay, Trine. Ja. Patrick, 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 Patrick. Hvorfor det er det Patrick? <laughs> Patricks dance. Saras kysseskole. Ja. Synes jeg også kunne et eller andet. Ja. Det der med, hvor de lige skal, åh, oh, lige en gang til, og oh, 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 hun er jo også synes, der er fremgang, han bliver bedre. Ja. Så er der broklippet, kunne jeg også godt lide. Ja, det er også godt. Det kunne også noget. Ja, det er faktisk dem. Ja.
1: Okay, der er mange. Ja. Jeg skal lige tænke. Jeg skal lige tænke. Ja. Men man kan sige, vi er jo begge to har jo lapdancen. Ja, også fordi, også på en eller anden måde, fedt, fordi sådan, okay, så er vi virkelig Paradise, ja. der, med du vinder en lapdance, ja. altså, hvornår har man sidst set det i Paradise? Det, har vi set det i
2: Paradise? Ja, måske faktisk i, jeg tror faktisk, de gjorde det der i første ja, sæson.
1: Ej, var det første, var det ikke
2: den sidste her? Ah, jeg ved, jeg har bare, jeg, i mit hoved kan jeg se Silas, der står og giver en fyren lapdance. Ja, det gør jeg, jeg har et billede af Silas, der giver en labdance. Det ved jeg ikke, hvorfor <laughs> Nej. Nej, det skal jeg heller ikke sige, hvorfor jeg ser det for
1: mig lige nu, men det gør jeg. Okay, men, men fedt, at de alligevel tager det med i den her sæson ja. også, og jamen, det er bare... Ja, altså, skal vi gøre det? Jo, vi gør det. Jo, det vi gør. Tillykke,
2: Patrick. Tillykke, Patrick. 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 Ja.
1: Det ja. hvor godt. Fedt. Jamen, så er vi noget, vi igennem. Åh, oh, ja. Og så skal vi bare øh, glæde os til næste uge. Yeah. Hvad var det Jamen, nu skal
2: vi jo finde ud af det her med, hvad Patricks valg bliver. Ja. Og hvem der får en stol og alt det her. Partners. Finde ud af, hvad det kommer til at betyde, det der med, at de skal sige det højt, hvem de vil stå ved. Mm. Det, er Nå, spændende. Ja. Det, er det er spændende. Det er,
1: ja, det er det. Jeg glæder mig til at se, om Patrick kan få ud at lyve. Det tror jeg ikke, han kan.
2: Jeg tror, han kommer til at tale sandt. Nej, og det er også det der med, de viser jo også, inden det klipper væk, det der med, at Patrick og... Ej, hvorfor siger jeg Patrick? Mm. Patrick... Og Emilio har et øh, godt forhold til hinanden, og de er jo også er bros. De er også bros. Så det der med, hvor meget bros er de? Mm. Og er de den der ud af, og okay. kommer han med sin bedste bros -dom, eller jeg ved ikke, ja. <laughs> siger han det rigtigt til sin bro. Ja, ja. Har han sin bro? Det er det, der er spændende. Men det tror jeg, han har. Men det kunne også være lidt fedt, hvis han gliver over for Emilio. Det mm. kunne være lidt fedt, for det kunne, der vil være noget drama, der kunne være spændende der. Ja. Men jeg tror, han kommer til at sige at det er det Altså, han, han, han kommer lige... ikke til at lyve. Nej, det tror jeg heller, nej, det tror jeg heller ikke. ikke. Det tror jeg heller ikke, det tror ikke jeg han tør på en eller anden måde. Nej. Eller sådan... Han har ikke lyst til at ødelægge noget endnu. Altså, er der en af dem, der er, Hvor du tænker, at vedkommende godt må ryge ud? Øh, altså, sådan helt personligt øh, eller hvad? Ja, eller bare sådan... Hvis det så ender med, at Emilio får stolen, så er det jo nok Rosa, der bliver... Øh... Nå,
1: på den måde, så skal han tage en stol for en af dem. Ja.
2: Nå, nej, så, jamen så... Hvem er det mere, der står
1: Rosa? Vivi, Nikolaj, Jasmin. Patrick. Nå, ja, som han ikke kan tage. Så jeg kan ikke tage, nej. nej. men der er da ikke nogen nemme dem, jeg vil have, der skal gå ud. Altså,
2: jeg ved det ikke, og det skal ikke lyde. men... Der er bare noget ved Rosa lige i tiden.
1: Synes... Men det er, fordi du følte dig forrådt, fordi ja. hun... Øh, løg... Ja. <laughs> nødt til at komme videre, dårte. Ja, <laughs> jeg, komme jeg over tror til at har lidt...
2: Men det er også fordi, det der med, at hun er så hun virker så sød og så uskyldige på en eller anden måde, og så har du de andre øh, piger der, som mm. er mega lyver, 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 lyver. Så hun, hun er, hun er ad, eller hvad hedder det, anderledes fra de andre. Mm. Altså skiller så meget ud fra ja. de andre, føler jeg. Og det kan nogle gange, jeg tror det klasker lidt ind i mig nogle gange. Ved du hvad det kunne være fedt? Ja. At Rosa fik
1: taget stolen, ja. og så Anne og Nikolaj nej, så Rosa og Nikolaj
2: ikke to stille sig bag Anne, og så vi rigtig kunne se, hvilken... Men så vælger oh, Anne jo Nicolaj, men det er tidligt, ja, ja. Det er tidligt det, allerede at ja, smide det kort. Ja. Så jeg tror, også, jeg tror også, de er interesserede i at trække den så lang tid som muligt, for de ved godt, hvis de allerede nu bekender kulør, mm. du Bekender mm. så, øhm, så har de ligesom mistet de andre, mm. for så har de ligesom vist, okay, så alt det, du okay. står og lukkede ud til Rosa, ja. det var løgn. Ja. Så det, ja. Men det kunne være sjovt at se, for så får vi i hvert fald... Øh, Syn for sagen. Det er det. Ja. Oha, det er spændende. Vi må se, hvad der sker. Om ikke andet, så har det været en god snak på igen, i lidt over en tid. Oh <laughs> det er utroligt. Man tænker hver gang, at det kommer ikke til at vare så lang tid i dag, Ej. men så alligevel så får vi snakket. Men, øh, vi håber, I har holdt ud derude. Det håber vi også, er og, øh, at I vil gå ind og, øh, og følge os på Instagram, hvor vi kommer til at lægge øh, en ny afstemning ud igen den her uge. Ja, og en masse andre
1: sjove ting. Så gå ind og følg med på vi, Vi
2: spiller, spiller spillet Underscore Podcast. podcast. But, tak for det, du Selv tak. Vi ses med Ja, hej. Du lytter
0: til Radio 4. Vi er i gang med aftens time 2 her i landet på Radio 4. Det er programmer, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste podcast. Vi har lige hørt afslutningen på samtale podcasten, vi spiller spillet med øh, Værland til Mathilde Juel Jensen og Dorte Vinter Larsen, som talte om reality-serien Paradise. Og jeg må bare indrømme, at øh, det er ikke noget, som, øh, som jeg ser, øh, Paradise, øh, jeg gjorde, mange, mange år tilbage, da jeg gik på efterskole, der var den nærmest en religion jo, men øh, og man skulle jo følge med, fordi alle andre gjorde det, og det var sådan noget med, at man kunne få adgang til, til afsnit før tid på en eller anden måde, hvis man havde et øh, hvis man havde et link af en eller anden art, øh, så, kunne man, så kunne man få det før andre, og det var dengang med de der øh, Ham den Gamle og Dargan og jeg, 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 øh, Stokkefar og alt det der, øh, det, var, det, var en, det var en særlig tid, det var som om der var et eller andet, det var, det var sådan en, en energi og en Stemning dengang, som virkelig man virkelig blev tiltrukket af ved dem, og det blev jo bare sådan det alle taler om på den tidspunkt, så det var vildt interessant at følge med i. Øh, men den har desværre tabt, den der øh, den der, øh, skal man sige, tiltrækningskraft, der var ved programmet, den, øh, den føler jeg ikke længere desværre, men det er dejligt at høre, at der stadigvæk er nogen, der der, øh, der bærer faklen videre så, øh, for, 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 for den tid, den gang var. Så det synes jeg er meget interessant at høre på, øh, selvom jeg overhovedet ikke <laughs> kender til nogen af de personer, som, som bliver nævnt. Nok om det. Vi gælder nu videre, da vi nu skal til et afsnit for en anden fritidspodcast, og det er frygtelig fascinerende med vært Maria Kud og Frygt fascinerende er en podcast, hvor Maria hun dykker ned i emner, som er ja forfærdelige, men ikke mindst også ret fascinerende. Og i aften der skal det handle om Palæstina og den historie, der ligger bag det, som vi ser udspille sig i Gaza og Israel den dag i dag. Så vi skal komme i gang med afsnittet, så her kommer frygteligt fascinerende.
3: Du lytter til frygteligt fascinerende. Et missil oplyser den mørke himmel over Gazastripen. Tegner en lige kurs før det blinker kraftigt og skifter retning. Først ses en eksplosion på himlen, derefter en større eksplosion på jorden. Missilet har ramt i nærheden af et hospital i den nordlige del af den besatte gasestribe. Området oplever i forvejen mangel på alle livsnødvendige ressourcer. Strøm, brændstof, mad og medicinsk udstyr. Og nu er et af områdets større hospitaler altså blevet bombet. Udenfor på parkeringspladsen ligger smadrede biler. På græsset ligger de lige, der er båret ud fra det ødelagte hospital. Flere kommer til hele tiden. Israel siger, at Hamas selv har bombet hospitalet ved en fejl. Palæstinenserne siger, at det er Israel, der har sendt bomberne. Det er selvfølgelig også kun en kort tid siden, at Israel bad 1,1 millioner mennesker fra den nordlige del af Gazastriben om at evakuere sydpå, hvis de ikke vil bombes. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor jeg giver en kort introduktion til det, der sker i Palæstina. Frygteligt Fascinerende er en podcast, hvor vi ser fra over for folkemord og apartheid. Velkommen til. Hvis man gerne vil forstå det, der sker i Gaza lige nu, så er der ret mange ting, der kan være nyttigt at forstå. Og det har, for at være helt ærligt, været lidt svært at vide, hvor jeg egentlig skal starte. Men jeg tænker, at et godt udgangspunkt kan være at tale lidt om, hvordan det overhovedet kan være, at der er konflikt til at begynde med. Hvorfor er der to folk, der synes, at området omkring Palæstina er deres hjem? Og for at forstå det, så er det nødvendigt at forstå lidt om de jødiske folks historie. Jøder har nemlig været spredt i diasporan i årtusinder. Et folk og et religiøst fællesskab uden et fælles hjemland. Faktisk så stammer ordet diaspora fra den græske oversættelse af Bibelen, og det beskriver spredningen af de jødiske folk efter ophøret af det babylonske fangeskab. Og måske er du, ligesom mig, ikke helt stærk i din Bibel. Det forstår jeg godt, men det er heller ikke helt så vigtigt at forstå detaljerne. Det du bare skal forstå, det er, at de jødiske folk ligesom bliver holdt fanget i Babylon i omkring 70 år, og da perserkongen kryger, så ophæver det eksil, så er der mange jøder, der ikke vender tilbage til deres hjemmejegn, men de forbliver spredt ud over hele Mellemøsten og Middelhavsregionen. Og så er de ellers stået over for forskellige former for forfølgelse og diskrimination i mange lande, lige siden. Det fører selvklart til ønsket om en egen nationalstat som et middel til at beskytte jødiske liv og kultur. De idéer får sådan for alvor luft under vingerne med den moderne zionistiske bevægelse, der bliver grundlagt i slutningen af 1800-tallet. Udover at den bevægelse for det første sætter fod i idéen om en jødisk nationalstat, så spiller den også en afgørende rolle i at vende det jødiske folks opmærksomhed mod Palæstina. For zionister er nationalistiske i deres kerne, og de vil etablere en jødisk stat i det, de forstår som jødernes historiske hjemland, og det omfatter altså Palæstina. Opblomstringen af sionisme skal ses i forbindelse med det, der mange steder kan ses som en opblomstring af antisemitisme. Forfølgelse og diskrimination er den primære drivkraft bag ønsket om en jødisk nationalstat. Så langt, så godt. Og nu er det så tid til et historisk nedslag. En begivenhed, som jeg ser som et klart vendepunkt i historien om Israel og Palæstina. Og det er Balfour-erklæringen fra 1917. På det her tidspunkt i historien, der sker der flere ting samtidigt. Du kender det sikkert som et årstal, der ligger hen mod slutningen af den første verdenskrig, men ud over det, så sker der også det, at det osmanske imperium kollapser. Og jeg ved selvfølgelig ikke med dig, men jeg var ikke sådan helt skarp på det osmanske imperium. Men helt kort, så er det et rige eller et imperium, grundlagt i 1300-tallet og geografisk beliggende i det europanære Mellemøsten. Og det kollapser altså her, lige omkring afslutningen af første verdenskrig. Og blandt andet det moderne Tyrkiet kommer ud af det her osmanske imperium. Men for at gøre en lang historie kort, så er det også det osmanske imperium, der har kontrollen med Palæstina på det her tidspunkt. Så da det kollapser, så er der ligesom et magtmæssigt vakuum i området. Ind på scenen træder derfor Storbritannien, Og de er sådan, ja tak, vi vil gerne have mandatområdet her. Tak som byder, så det får de. Haps, og det er dem, der udsteder Balfour-erklæringen et par år tidligere. Udstedt af den britiske udenrigsminister på det tidspunkt, Arthur Balfour, 2. november 1917 erklæres britisk støtte til oprettelsen af et nationalt hjem for det jødiske folk. Og man har altså sine øjne rettet på Palæstina allerede på det her tidspunkt. Så da Storbritannien et par år senere får mandatområdet der, så bliver det en vigtig politisk milepæl for tilskyndelse til jødisk bosættelse i området. Derfor bliver den britiske mandatperiode, som strækker sig fra 1920 til 1948, ledsaget af en stor jødisk indvandring til området. De britiske myndigheder opfordrer til jødiske bosættelser og befolkningstilvækst og hjælper til med at oprette jødiske institutioner, skoler og lokalsamfund. Så her i vagkommet mellem 1. og 2. verdenskrig, der opnår den sionistiske bevægelse en støtte fra en række europæiske stater og i øvrigt sammenslutninger af andre jødiske institutioner, der ser potentialet i en jødisk stat i Palæstina. Det næste historiske nedslag, det kender du. 2. verdenskrig. Frygtelig opblomstring af antisemitisme. Og jo et anti alt muligt, i særligt Tyskland, men mange steder i Europa kulminerer det med holocaust. Den største etniske udrensning i moderne tid i Europa. Og efter det, så er der en del politiske spændinger og en hel del skyld. Og et Europa, der ligger i ruiner og skal genopbygge samtidig med, at de skal finde en eller anden måde at råde en eller anden form for båd på det, der er sket. De skal sørge for retfærdighed, oprejsning, retsforfølgelse, flygtningestrømmer og alt muligt andet. Men en af de ting, der altså står relativt højt på dagsordenen på det her tidspunkt, det er ønsket om oprettelsen af en jødisk nationalstat. Zionismen har klart vundet ret meget sympati på det her tidspunkt. Og med god grund. Det er svært at argumentere imod behovet for en jødisk stat, hvor hele verdens jøder kan føle sig sikre og frie fra forfølgelse. Og fordi ideen ikke er ny, så har der allerede været en del steder op at vende. Hvor på kloden kan man sådan lige... Placere et folk og oprette en ny nationalstat, uden at genere nogen, der bor der i forvejen. Forslaget inkluderer, surprise, ret mange steder, der på det her tidspunkt er kolonier. Ikke noget, der sætter gang i generositeten med landområder, som når det ikke er dit eget hjemland, men et, du har koloniseret, som du er ved at give væk. Så blandt forslagene var blandt andet det dengang britisk besatte Uganda, eller det italiensk besatte Østafrika. Andre foreslog det dengang britisk besatte Guinea, eller nu Guyana. Men der var også forslag op at vende om en lille region, der havde Oblast i det daværende USSR, og også Krimhaløen og flere steder i Australien var op at vende. Men ingen af forslagene hænger ved som forslag om at placere den jødiske stat i Palæstina. På den ene side på grund af den kulturelle og religiøse tilknytning, som de jødiske folk har til stedet, og så var det jo, som jeg fortalte dig lidt tidligere, et britisk mandatområde, hvor man har den magtmæssige og styringsmæssige infrastruktur klar til at indføre og håndhæve oprettelsen af en ny stat. Så FN, under indflydelse af særligt USA, vedtager i 1947 en delingsplan, der foreslår oprettelsen af separate jødiske og arabiske stater i Palæstina. Særligt området omkring Jerusalem skal forblive det, man juridisk kalder corpus separatum, et slags internationalt kontrolleret, neutralt territorium. Den 14. maj 1948, dagen før det britiske mandat i Palæstina udløber, Udråber David Ben-Gurion oprettelsen af staten Palæstina, hvilket fører til krig med de omkringliggende arabiske lande. Og så følger ellers årtier med ledelse og konflikt. For som du jo allerede ved, så er Palæstina ikke et tomt stykke land, som man bare kan give sig til at dele ud af. Der bor folk der. Palæstinensere. Som i forvejen har døjet med det britiske mandatområde i deres hjemland, siden kollapset af det ottomanske rige. Nu har de så fået en ny hovedpine, for deres hjemland er blevet opdelt. De skal bare forføje sig derhen, hvor FN har besluttet, at de nu hører til. Og ud over det, så har arabiske lande fra hele regionen også meldt sig på banen i det, som de ser som en etnisk forflyttelse af deres arabiske søstre og brødre. Det er en frygtelig situation. Og for at gøre en lang og kompliceret krig og historiekort, så fører konflikten til en masse flugt blandt palæstinensiske araber. En periode eller en begivenhed, som de kalder Nakba som oversat til dansk bare betyder katastrofen. Omkring 700.000 palæstinenser bliver smidt ud af deres hjem eller flygter. På det tidspunkt svarer det til omkring 85 procent af den arabiske befolkning i det område, som Israel nu kalder for Israel. Langt de fleste af dem har aldrig haft muligheden for at vende tilbage til deres hjem. Arabere, som blev Israel som statsborgere, blev udsat for uendelig meget diskrimination. De er uønskede, de tilhører en anden etnicitet og religion, og så er de jo en hverdagspåmindelse om, at der boede folk i det område, som nu hedder Israel. De bliver placeret under militærlov og overvågning i mere end to årtier. De frarøves basale borgerrettigheder, deres land og deres ejendom bliver eksproprieret, og arabiske områder og lokalsamfund bliver underfinansieret og strategisk fastholdt i fattigdom. Men for langt, langt de fleste palæstinenseres vedkommende, så bliver de altså flygtninge og kommer til at bo i lejre på de palæstinensiske områder og i arabiske nabolande. De flygtningelejre, der bliver oprettet dengang, de eksisterer for en stor del vedkommende stadig den dag i dag. Så altså, hvis man som palæstinenser har sådan lidt svært med at acceptere staten Israel, så er det måske ikke så mærkeligt. En hel generation bliver sendt i flygtningelejre, ens hjemland bliver stjålet. Man opretter staten Israel, og nu skal man have alle de mennesker, der bor i området, væk. Det er en kæmpe forflytning af et folk og en humanitær krise for palæstinensere. Men det Israel, som blev oprettet dengang i 1948, det matcher ikke det område, som vi kalder Israel i dag. Overhovedet faktisk. For du husker nok, at der var tale om en delingsplan oprindeligt. Palæstinensere og israelere skulle dele landet efter anvisninger fra FN. Israel i dag er noget større end det, som man dengang havde tænkt som det israelske areal. Og det er det på grund af seksdagskrigen i 1967. Og det er i virkeligheden en helt anden historie med den krig. Men det, som du skal vide lige nu, det er bare, at der fandt noget sted, der hedder Seksdagskrigen, under den, der besætter Israel forskellige palæstinensiske områder. De områder er for en stor del vedkommende så stadig besat i dag. De er altså ifølge internationale lov ikke en del af Israel, men Israel har politisk, militær og økonomisk kontrol med dem. Så en ulovlig besættelse, som gavner Israel på alle mulige måder. Blandt andet betyder det for eksempel, at turistindtægter fra populære rejsemål, f.eks. omkring Jerusalem, går til Israel og ikke til Palæstina. Men langt mere alvorligt er det selvfølgelig, at hvis du bor i et besat område, så har det konsekvenser for alt. Din bevægelsesfrihed, din adgang til ressourcer, vold, uro og en besættelsesmagt og magthaver der, hvor du bor, der ikke overhovedet er interesseret i, at du er der. For mange af de drivende kræfter bag besættelsen er, er religiøs og ideologisk karakter. For det er den førte politik i Israels regering, at hele området omkring Palæstina bør tilhøre det jødiske folk, og de ser det derfor som retmæssigt at fordrive palæstinensere fra deres hjem. Det er derfor lidt centralt at huske på, når man skal forstå det her, at staten Israel ikke bare bliver oprettet i Palæstina på grund af skyld over de frygtelige handlinger under nazismen. Staten Israel og dens placering er et resultat af en lang indsats fra den zionistiske bevægelse, og den zionistiske bevægelse har fortsat sit virke ind i politik i staten Israel. Det er en officiel nationalistisk bevægelse, som mange nok vil kategorisere som ekstremt højorienteret. Men det er selvfølgelig en fortolkning. Og når nu vi er ved politikken i Israel, så er det også vigtigt at nævne, at det er selvfølgelig, selvfølgelig ikke alle israelere, der har det her synspunkt. Faktisk er det mit indtryk, at mange israelere slet ikke er klar over de her ting. Litteratur og historiebøger er censureret. Adgangen til information om besættelsen af Palæstina er stærkt begrænset. Jeg læste i noget, som Steffen Rasmussen har skrevet, han har rejst i Palæstina, link i show notes, og han beskriver, hvordan der ved indfaldsveje til de palæstinensiske territorier er skilteplaceret, som advarer om, at det er farligt og risikabelt at køre ind. Det er et gennemgående tema, det her. Israelsk propaganda, der fremstiller Palæstina som farligt og palæstinenserne som fjender. Yes. Så langt, så godt. Det næste, vi skal tale lidt om, det er muren. Den mur, som israelerne bygger på vestbredden i starten af nullerne. Det er et mild sagt kontroversielt stykke byggeri. Ifølge Israel så bygger de den, fordi de er bekymrede for palæstinensiske selvmordsbomber. De bygger den udelukkende på palæstinensisk territorie, og den udgør derfor en de facto territoriel udvidelse af Israel, og dermed en yderligere kolonisering af palæstinensisk område. Muren strækker sig over 700 kilometer, og er en kombination af betonmure, pigtråd og elektronisk overvågningsudstyr. Nogle steder er den op til 8 meter høj, og så adskiller den altså de israelske bosættelser på Vestbreden fra de palæstinensiske områder. Og hvis du stusser over ordet bosættelser og undrer dig over, at jeg ikke siger besættelser, så vender jeg tilbage til det. Det er nemlig to forskellige ting, men mere om det lige om lidt. I 2004 udsteder den internationale domstol i Hage en udtalelse, hvor de erklærer, at muren er i strid med folkeretten og opfordrer til, at den bliver revet ned. Domstolen argumenterer for, at muren unødigt internerer de palæstinensiske områder forhindrer fri bevægelse og har alvorlige humanitære konsekvenser. I 2004. Muren står der stadig i dag. Muren adskiller familier, og folk bliver adskilt fra deres arbejdspladser. Man skal stå i kø i timevis for at komme igennem, særligt hvis man er palæstinensisk. Og det er, hvis man altså overhovedet bliver godkendt til at komme igennem. Muren patrulleres nemlig af israelske vagter. Det er dem, der bestemmer, hvem der kommer igennem, hvornår. Det er altså en omfattende begrænsning af den palæstinensiske bevægelsesfrihed, og den har helt ubeskrivelige økonomiske, sociale, familiære konsekvenser for palæstinenserne. Hvis du gerne vil forstå, hvad den her mur betyder for den almindelige palæstinenser, så er det bare at gå i gang. Der er tusindvis af historier om muren. Dens primære formål, som jeg ser det, er at beskytte de israelske bosættelser på Vestbreden. Og som lovet, så skal vi lige tale lidt om, hvad de her bosættelser er for noget. Som en del af Israels ønske om at udvide sig geografisk, så spiller bosættelserne en væsentlig rolle. Bosættelserne er ulovlige ifølge internationale lov, og de er et brud på menneskerettighederne. De foregår ved, at man under støtte for militæret og med få timers varsel simpelthen overtager folks jord og hjem. Smider de mennesker ud, der bor der, jævner bygningerne med jorden og giver landet væk til nogle andre. Og det her sker stort set hver eneste måned i de palæstinensiske områder og har gjort det i overvis. Vi taler altså ikke om nogen kompenseret ekspropriering eller noget. Vi taler, militæret kommer og smider dig ud af dit hjem, rydder det og giver jorden væk til nogle andre. Du får ingenting, og nu er du så hjemløs. I årvis har en klassisk bosætter været en meget religiøs jødisk person eller familie fra særligt Rusland, Polen eller de baltiske lande. De flytter så ind i området. Jorden får de gratis, hvis bare de lover at blive boende i mindst 10 år. De får retten til at bære fuldautomatiske våben, og så får de løn. Og det er løn i citationstegn fra den israelske stat hver måned for at bo der. Og uden at fornærme nogen, eller måske ikke uden at fornærme nogen, men det er min læsning, at det som regel er nogle ret ekstremistiske typer, der vælger sådan en tilværelse. Altså, forstår du hvad jeg mener, man skal alligevel være en noget speciel type for sådan at flytte ind på nogle andres jord og være spydspids hver dag for en kolonial annektering af land. Der dukker der også fra tid til anden historie op i medierne om de her bosættere ofte i forbindelse med overfald på palæstinensere. Formentlig på grund af deres grundlæggende religiøse tro på, at området bør tilhøre Israel, og at palæstinenserne derfor ikke har ret til at være der. Yes. Og så er der Gazastriben, som du helt sikkert har hørt alt muligt om i nyhederne på det sidste. Verdens største koncentrationslejr. 2,1 millioner mennesker, indespærret på et landområde på størrelse med lange land. Gazastriben er et smalt område ned mod Middelhavet. Det grænser op til Israel mod Øst og Ægypten mod sydvest og nordvest. Med et areal på ca. 365 kvadratkilometer og en befolkning på over 2 millioner mennesker, så er Gazastriben en af de mest tætbefolkede regioner i verden. Efter dagskrigen i 1967 bliver Gazastriben ligesom Vestbreden og Øst-Jerusalem besat af Israel. I 2005 trækker Israel sig ud af Gazastriben. Men altså. De opretholder kontrol over deres grænser, luft og søterritorium, Al økonomi Elektricitet og adgang til rent drikkevand går stadig igennem Israel og kan dermed lukkes ned og åbnes, når Israel ønsker det. I 2007 overtager Hamas, en islamistisk bevægelse, kontrollen over gaza efter magtkampe med Fatah-bevægelsen. Siden 2007 har gaza været underlagt en omfattende blokade fra både Israel og Ægypten. Og hov, Hvorfor din de del af den her blokade af Gaza, tænker du måske? Egypten er vel arabisk. Det er rigtigt skarpt tænkt, men det er fordi, jeg sprang lidt let hen over seksdagskrigen tidligere. Det kommer jeg sådan set stadig til at gøre, men du skal bare lige vide om seksdagskrigen, at der taber Ægypten og ret mange andre lande. Og lige siden, så har Ægypten altså været sådan ok interesseret i at være på god fod med Israel. Man kan derfor se Ægyptens blokade af som et forsøg på et samarbejde med Israel. Og så er Ægypten jo heller ikke sådan helt vildt glad for Hamas, men ud over det. Så er grænsen til Ægypten også blokeret, fordi Ægypten de er ikke som sådan interesseret i, at to millioner mennesker potentielt kan ende som flygtninge i Sinai-ørkenen. Og der er ingen tvivl om, at Egypten ser det som en reelt risiko. At Israel simpelthen kommer til at dræbe eller fordrive samtlige indbyggere i gasestriben. Og de ting i kombination er så nok til, at man går med til at opretholde en blokade. Som der er med blokader, så har det frygtelige humanitære konsekvenser. Det begrænser bevægelsesfriheden, men mere alvorligt, så det er fjendtlige nationer, der har kontrollen med adgangen til alle ressourcer for befolkningen i Gazastriben. Og Gazastriben er en kilde til vidvarende spænding og konflikt. Og området har været centrum for gentagende voldelige sammenstød mellem israeler og palæstinensere. Det er måske det område af konflikten mellem Israel og Palæstina, der tiltrækker størst opmærksomhed fra det internationale samfund. Og så er der Hamas, som er på alle slæber for tiden. Hamas er en islamistisk, palæstinensisk, politisk og militær organisation. Den blev grundlagt i 1987 under det, man kalder den første intifader, som er en palæstinensisk opstand mod den israelske besættelse. Hamas har sine rødder i det muslimske bruderskab og betragtes som en terrororganisation i flere lande, herunder selvfølgelig Israel, men også USA, EU og mange andre steder. Hamas har både en politisk og en militær fløj og har været involveret i den israelske-palæstinensiske konflikt, hvor den har arbejdet for oprettelsen af en palæstinensisk stat og modstand mod den israelske besættelse gennem forskellige midler, herunder væbnet konflikt og politisk handling. Hamas regerer i øjeblikket i Gazastriben og de er en betydningsfuld aktør i palæstinensisk politik. Og nu har de altså foretaget historiens mest dødelige terrorangreb på israelsk grund. Selvfølgelig er det forkasteligt. Selvfølgelig er det det når man bliver og tager civile til fange. Det, man skal spørge sig selv om, når man er interesseret i, hvordan en bevægelse som Hamas slår rødder, så skal man tænke på Gazastriben. Et besat område med en indespærret befolkning. En de facto koncentrationslejr. Verdens største. Familier, der bliver smidt ud af deres hjem af et andet lands militær. At alle ens ressourcer, strøm, vand og mad, er kontrolleret af en fjendtlig statsmagt. Israel er en apartheidsstat. Og Hamas eksisterer, fordi et helt folk er blevet undertrykt for fuldt, fordrevet og udryddet i generationer, mens hele verden har set på. Det er væbnet modstand mod en besættelsesmagt. Derfor er det stadig terror, når Hamas angriber civile. Det er bare ikke opstået i et vakuum. Jeg har selvfølgelig lyst til at drage paralleller til Ukraine. Selvfølgelig har jeg det. Hvorfor har vi så meget sympati, når Ukraine bliver invaderet af Rusland, men ikke når Palæstina bliver angrebet af Israel? Hvorfor skældner vi så drastisk mellem Ukraine og Palæstina? Og hvis du spørger mig, så handler det om to ting. Men det er selvfølgelig kun min fortolkning. For det første er vi selv bange for Rusland og hvad Putin-mund kan finde på. Han udgør også en opfattet trussel for os. Det gør Israel ikke. Og når ja, så har vi de sidste godt 20 år i Vesten også haft det lidt svært med at have sympati med folk, der har arabisk baggrund. Men det kan altså ikke nytte noget. Et folkemord er et folkemord. Jeg kunne godt have taget statistikker med, men medierne svømmer allerede over med steder, der reducerer palæstinenser til tal. Du kan selv slå det op. New York Times har lavet sådan en opgørelse i starten af oktober. Israelske tabstal, palæstinensiske tabstal. Og der er altså ingen sammenligning. Ingen proportionalitet i konflikten. Lige meget hvor mange politikere, der gerne vil have det til at lyde sådan. Selvom masser af vestlige statsledere stadig taler om en to så så er det altså længe siden, at man egentlig har taget det alvorligt i Israel. Benjamin Netanyahu, Israels længst siddende premierminister, har gentagende gange sagt, at han aldrig kommer til at acceptere en palæstinensisk stat. Den regering, han står i spidsen for, er den mest højereienteret i Israels historie. Den inkluderer flere partier, der helt åbent advokerer for annektering af Vestbreden. Daniel Hagari, talsmand for den israelske herre, har udtalt, at hæren kaster hundredvis af tons af bomber over Gaza. Fokus er ødelæggelse, ikke præcision. Ja, det er et citat. fra Avisen den 10. oktober i år. Forsvarsminister for Israel Joaf Galant sagde i en tv-transmitteret tale den 9. oktober, at Israel ikke vil åbne for adgangen til elektricitet, mad og brændstof, fordi Israel kæmper mod et animal people, og de agerer derefter. Ariel Kalner fra Likud-regeringspartiet skrev på X, det er nye Twitter, at der kun er en vej frem nu Nakbar, altså komplet fordrivelse af det palæstinensiske folk. Derudover skriver han, at den Nakbar, vi nu vil komme til at opleve, vil få den i 1948 til at blinde i sammenligning. Og nu i Danmark. Ja, så har vi altså en statsminister, der udskammer journalister for overhovedet at spørge til, om palæstinensere også fortjener vores sympati. Desværre er hun ikke alene. Men der er faktisk europæiske politikere, der godt ved, hvordan man reagerer på folkemord. Så de får lige ordet kort herhen mod slutningen. Først fra irske Richard Boyd Barrett, minister og repræsentant for den politiske alliance People Before Profit Solidarity. En sammenslutning af to venstreorienterede partier i Irland.
2: You have tried to cover over what uh, you have done, the killings of innocent people in Gaza on three separate occasions over recent years, the seizure of Palestinian land and so on, by attacking Hamas. Now why don't you just uh, admit that Hamas didn't exist when the First Intifada took place. They didn't set up an armed wing until
3: the early 1990s. Uh, and that there was a reason The PLO were in Tunis at the time, exiled, Effektivt not de ordinary Palestinians rose up because you denied them basic rights. Jeg Det apartheid. I Og ja,
2: oh, no, yeah. det
3: her klip, det er to år gammelt. Måske er der bare noget med at være irsk, og ikke behøve et folkemord for at forstå, at det, der foregår i Palæstina, er helt grotesk. Den spanske minister for sociale rettigheder, Ayon Bellara, har i en officiel tale kaldt Israels handlinger for et planlagt folkemord. Men den største tilkendegivelse af sympati for Palæstina, den er græsrådets. Demonstrationer verden over. Fodboldfans, der tager palæstinensiske flag med på stadion, viser folkets modstand, når verdenslederne ikke vil. Hvis du spørger mig, så kommer historien ikke til at se særlig pænt på dem, der støtter det her folkemord. Apartheid i Sydafrika var lovligt. antal ungdomspartier gik rundt med Hang Mandela-t-shirts flere steder i Europa. That didn't age well. Gaza står over for en total embargo. De får ikke mad. De får ikke vand. Det er ikke svært at regne ud, hvad det kommer til at betyde for de mennesker, der bor der. Det ved hele verden også godt. Det må vores egen statsminister jo også vide. De har ikke strøm. Læger uden grænser trækker sig ud. Der kommer et lillebitte antal lastbiler igennem i døgnet med nødhjælp. Så når Israel rasler med sablerne og beder civile om at evakuere, hvis de ikke vil bombes. Det er altså ikke sådan, det fungerer. Hvis folk ikke vil bombes, så er du nødt til at lade være med at bombe dem. Hvor skulle de også rejse hen? De spæde spæret 2,1 millioner mennesker på et område på størrelse med langeland. Og 64 er frygteligt fascinerende. Researcher skrevet optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Du kan støtte offrene i Palæstina. Jeg foreslår at støtte gennem Oxfam. Dem har jeg linket til i show notes. Men der er sikkert alle mulige steder og måder, du kan støtte på. Tak for nu.
0: Du
1: lytter til Radio
0: 4. Lyder til på Radio 4 og vi er ja, vi er ved at være inde på aftensprogram. Vi har lige netop hørt øh, afslutningen på øh, på fritidspodcasten frygtelig fascinerende med vært Maria Kula, som taler om Palæstina og den historie som ligger bag Israels oprindelse og den krig som vi ser udspille sig i dag i øh, i Gaza og Israel. Og jeg synes det var en øh, det, det, er, det er så kompliceret øh, det her emne her og og det der med at dykke ned i og bare tale om det, det er det kræver et vist mod og et vist tilløb, og, øhm, og det er så besværligt at gøre øh, overskueligt og, og spiseligt, uden også at, altså, at træde nogle årsagerne. Så det, øhm, det, er virkelig, det er virkelig svært, synes jeg. Og øhm, jeg kan mærke bare det der med, at jeg skulle sådan kommentere på det også. Øh, nu, nu er det jo Maria, der laver afsnittet, så, så det, er jo hende, det er jo hendes overvejelser, men det her med at stå her og kommentere det også på det, jeg synes, det er så svært. Og, øhm, og jeg, jeg, jeg hader på en eller anden måde at skulle... Skulle, øh, skulle altså sådan, man skal virkelig tænke over sine ord, det der, det, jeg prøver at sige. Øhm, for der er simpelthen så mange involverede parter i det her, som, som bliver ramt af det her. Øhm, så ja, det, det, det er nok der, jeg bare vil holde den og sige, at det, godt nok, det er et svært emne. Udover frygtelig fascinerende, så hørte vi også fra samtalepodcasten, øh, vi spiller spillet med værterne Mathilde Juhl, Bak Jensen og øh, dårlig Vinter Larsen, som talte om reality-serien Paradise. Du kan finde flere afsnit fra begge podcast inde på dine foretrukne tjeneste og alle Radio 4's programmer Jamen kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagtene her på kanalen. Mit navn det er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.